0: Привет всем! Сегодня вторник, 20 февраля, и мы с Никитой вновь записываем наш макроэкономический обзор.
1: Привет, Никита! Привет, Паш! Давай по традиции начнем с того, что происходило на рынках? Давай, конечно.
0: Начинаем, как всегда, с долларового индекса. В принципе, он оставался примерно там же, немножечко выше. Но мы говорим примерно об одном проценте. Текущая цена около 104%. WTA американский контракт нефти, около 80, 79, 50. Сегодня утром был рынок. Можно сказать, что пытаемся мы выше пойти. Опять удержали уровень в 70. Как, наверное, многие знают, я достаточно оптимистично смотрю на рынок нефти и думаю, что мы вполне можем увидеть уровней и сильно выше, я лично ожидаю возвращения куда-то 85-90. NASDAQ S&P 500 подросли мы с прошлой нашей записи, и тот индекс, и другой. И на следующем графике мы видим вот эту замечательную семерку NASDAQ, Facebook, Google, Apple, Amazon, Microsoft и NVIDIA. Ну и видно, как основными перформерами за прошедший месяц была NVIDIA и Meta, ну то есть Facebook. Оба актива выросли примерно на 25 процентов, 25-27 процентов. В этом контексте я хотел показать вот этот график, который показывает на продолжающуюся концентрацию в индексе S&P 500. И здесь мы смотрим на информационные технологии, те компании, которые в этот сектор попадают. Ну и больше 30% уже составляющая этого сектора в S&P 500. Ну и на этом графике приведен пример предыдущего пика. да, То есть NASDAQ – это peak.com. В 2000 году. Ну и в то время тоже похожий был вес у информационных технологий в S&P 500, что и сейчас. Еще такой забавный график я нашел, который показывает, что вот эта семерка по рыночной капитализации обогнала все страны, кроме Америки, кроме США. Ну да, мне кажется, о многом это все говорит. Мы будем отдельно касаться этого в конце нашего обзора. Золото-доллар, не меняется этот рынок. Все так же мы стоим выше 2000. На фоне информации об увеличившейся инфляции немножечко мы припадали, были ниже 2000, но это было очень недолго. И вот сегодня опять мы 2020. По-моему, сейчас еще выше. Ну да, достаточно это все конструктивно, но важно удерживать эти 2000, мне кажется. Серебро-доллар. Похожая картина с золотом. Около 23. Мы стоим в начале в мы были ближе к 22, несколько раз были попытки уйти ниже. Но пока ничем не увенчались. да, Я думаю, что все остается по-прежнему. 25 остается критическим уровнем. И, как мы видим, очень-очень долго мы уже не можем его перелезть. И в такой консолидации, в рейнже мы остаемся пока что. Индекс облигаций развивающихся стран не поменялся он на тех же мы уровнях. Логично, ставки тоже особо не менялись. Какие-то минимальные были движения на американских трежерис. Uh, Но, соответственно, и здесь мы на одном и том же месте находимся. Основные наши позиции за месяц. Ну, видно, что этот месяц был плюс-минус для нас нейтральным, может быть, небольшой плюс для нас, да, но я бы сказал, все на месте, но ничего особо я выделить не могу в этом смысле.
1: Спасибо, Паш. Давай теперь о событиях в США.
0: Давай, конечно. Было заседание Федерального резерва. Ставку, как и ожидалось, не поменяли. Но сама риторика выступления Джерома Паула была изменена. Можно назвать эту риторику истребиной. Паул в своей речи уменьшил значение вероятности снижения ставок в марте. При этом рыночная реакция была довольно сдержанной. Особо ничего не двигалось вот именно в день заседания. Ну и все заявления Паула можно свести к тому, что Он говорил о сильном рынке труда, о том, что инфляция на верном пути и что все будет зависеть от экономических данных в будущем. Также Паул заявил, что на мартовском заседании, которое будет 20 марта, они будут обсуждать баланс Центробанка. Но очевидно, это означает, что будут какие-то заявления о программе QT. Я думаю, что объявят о ее завершении, ну, потому что особой логики снижать ставку и продолжать э, снижать баланс Центробанка, учитывая необходимости финансирования, довольно странно. Поэтому мартовское заседание обещает быть достаточно интересным. На этом всем изменились ожидания ставки. Особенно они поменялись после выхода данных по инфляции. Мы их коснемся. Ну и если сравнивать с предыдущим нашим выпуском, и если смотреть на год вперед, то ожидания снижения ставки уменьшились с 6. У Рязаний по 25 базисов до 4 примерно. Причем очень резко упали ожидания на март. Естественно, потому что Паул в том числе говорил о том, что в марте может быть преждевременно ставку менять. Рынок стал, скажем, ближе к ожиданиям Федерального резерва после этих событий. До 20 марта еще целый месяц все может поменяться, все еще может произойти, поэтому ну, надо понаблюдать за этими вероятностями. Но пока что рынок ждет всего 10% вероятности на снижение ставки на 25%. Будем за этим следить. Интересно, что заседание Федерального резерва происходило на фоне проблем в банковской сфере в США. Даже Паул дал интервью на, на канале CBS. но ну и, в принципе, говорил о проблемах на рынке коммерческой недвижимости американской. Да, ну вообще эти проблемы, они распространяются не только на американские банки, но и глобальные, да, мы тоже этого немножко коснемся. Но, похоже, эти проблемы практически везде э, дают о себе знать сейчас. Также интересно, что в этом интервью Паул заявил о том, что федеральное правительство находится на невозможном, можно сказать, фискальном пути и что долг растет быстрее, чем экономика. У нас будет несколько графиков, которые подтверждают эту гипотезу и сказал, что мы одалживаемся у будущих э, поколений. Ну, очевидно, что не просто так он это говорит. Очевидно, что поведение фискальных властей Конгресса его волнует. Ну, не знаю, может быть, таким образом он пытается как-то свою вину в том, что происходит, убрать. Трудно мне сказать. Также выступала Елен, министр финансов, и тоже сказала о том, что очевидные проблемы на рынке коммерческой недвижимости. Также она заявила о том, что ну, какие-то банки, может быть, и умрут. Но в целом для системы это не проблема. Ну, не знаю, похоже, похоже на проблему. Насколько, насколько большую, мы, наверное, узнаем скоро. Можем посмотреть на изменение кривых э, ставок. Как обычно, болотная линия — это ставки месяц назад. И сплошная зеленая — это сегодняшние ставки на 20 февраля. Ну и видно, что они практически не менялись. Немножко подросли на той части кривой, которая начинается, ну, грубо говоря, с шести Месяцев, но эти изменения, ну я бы сказал, практически незаметны. Было несколько новостей про фискальные меры разные, да. То есть э, на фоне того, что происходило в Техасе, э, администрация Байдена запретила экспорт э, ЛНЖ сжиженного газа. Много было по этому поводу разговоров, например, представитель Эксон заявил, что это ошибка. В итоге Конгресс убрал эту возможность запрещать экспорт жиженого газа. Ну, действительно, очень странная реакция на какие-то действия техасских властей. Ну, как будто сами себе хуже делают. Также из фискальных вещей происходят переговоры по поводу налоговой сделки. Она планируется размером 78 миллиардов долларов. Палата представителей уже провела этот законопроект. И сейчас мы ждем, что что скажет Сенат. Но, скорее всего, он проголосует за тоже. Ну тоже, это это опять же к вопросу фискальной стимуляции, одалживанию казначейством и непродуктивным э, тратам. Да? Я, я бы так на это смотрел. Но, похоже, выбора нет, стимулировать нужно, и вот это один из способов стимуляции. Можем, как обычно, посмотреть на вот, вот этот график. Если мы говорим о э, фискальной стимуляции, то, конечно, надо обратить внимание на синюю линию, это щетка значейства, потому что именно оттуда финансируются вот все эти программы. На данный момент денег достаточно, где-то 760 миллиардов. Программа «Реверс Репа» продолжает снижаться. Я думаю, что через месяц она будет близко к нулю. И, как мы много раз повторяли, в этот момент будет понятно, хватает ли этих денег и насколько. Также было запланированное заявление по планам финансирования, и ежеквартально это происходит. И, в принципе, казначейство сказало, что будет одалживаться меньше, чем рынок ждал. Ну к, примеру, ну, ну, к примеру, во втором квартале ожидается одалживание в размере где-то 200 миллионов миллиардов долларов. Ну и вот на этом графике видно, это график э, из Блумберга от Ларри Макдональда довольно известного автора и аналитика, всем рекомендую следить за ним. И он показывает вот этот график, где э, видны изначальные ожидания казначейства и что происходило потом. Ну и вот самые верхние, можно второй квартал посмотреть, но там как раз ожидания на 200 миллиардов. Ну и вот «Желтым» он подчеркнул э, те э, ожидания, которые в итоге не совпали э, с реальностью, да, или больше, или меньше одалживались. Ну, то есть я к чему. Большой вопрос, будет ли действительно это 200 миллиардов во втором квартале, если в первом нужно было одолжиться на 800 миллиардов. Ну, это вопрос, и, наверное, ответ заключается в том, какие будут налоговые поступления за этот период. Рынок повыше акции имею в виду, и, ну, можно ожидать, наверное, какого-то роста налогов. Не знаю, трудно сказать. Да, если говорить про налоги, вот этот график я хотел показать, вот э, из Фред мы его взяли, ну и видна эта корреляция между S&P 500 и налоговыми поступлениями. S&P 500 это зеленая линия и получаемые э, налоги государством это красная линия. Ну и очевидно эта связь, очевидно эта корреляция, рынок подрастал э, последнее время, как я уже говорил, ну и, наверное, налоговые поступления тоже подрастут. При этом стоит помнить, что S&P 500 500. Последний год действительно рос довольно сильно, но если смотреть за два года, то мы, в принципе, на тех же уровнях, но, может быть, чуть-чуть выше, И понятно, что по самым низам ну, вряд ли все купили, соответственно, ну, сколько этих налогов будет, остается только гадать пока что. Да, возвращаясь к этому вопросу, кто же профинансирует э, необходимости Америки? Ну Вот этот график от TFTT мне тоже показался интересным. Он показывает выпуски казначейства американского. Это красная линия, которая продолжает расти. И синяя линия – это золотовалютные резервы глобальных центров центробанков, которые не растут с 2014 года. Ну, это к вопросу, могут ли внешние центробанки иностранные как-то помочь с этим делом, но и ответ, очевидно, нет, не в тех объемах, которые необходимы. Ну и вот в продолжение этому здесь несколько графиков я постарался уместить на одной странице, Это графики, которые, в принципе, задаются тем же вопросом, у кого есть еще балансы для дополнительных покупок американских трежерис. Ну и здесь отмечаются моменты, например, в 2014 году изменили регуляцию, которую позволили банкам покупать больше, американским банкам имеется в виду, покупать больше казначейских облигаций. В июле 2014 года тоже регуляции позволили денежным фондам покупать, больше T-bills, да, коротких бумаг. В 2018 году пенсионным фондом тоже условия сделали такими, что им тоже стало выгодно, скажем, покупать облигации американские, государственные. Ну и внизу график — это то, что касается индивидуальных инвесторов в Америке. Понятно, что рост ставки приводит к тому, что люди уходят из депозитов и покупают облигации просто сами. Они уже это все делают. Мне кажется, главный вывод этих графиков в этом. И опять же, смогут ли что-то придумать дополнительные не смогут. Ну, не знаю, но придумывать точно придется. А в контексте депозитов можно еще раз упомянуть вот эту Bank Term Funding программа. окно Федеральном резерве. Не падает, несмотря на то, что убрали вот этот арбитраж, о котором много говорили, да, ставки там уравняли. И мне кажется, что это лишний раз показывает на то, что стресс в системе остается, и эти убытки на казначейских облигациях, на балансах коммерческих банков не пропадают, да? то есть с этой проблемой приходится банкам справляться. Интересно то, что в марте, 11 марта эта программа закончится, я так понимаю, что то, что уже в ней стоит, останется, но новые покупки Федеральный резерв делать не будет. Узнаем, посмотрим, но это тоже как будто нерешенная проблема. Точно надо за этим следить. Можем посмотреть еще раз на баланс Федерального резерва. Продолжает он понемножку снижаться, но все меньшими и меньшими темпами. Как я уже сказал, в марте можно ожидать каких-то новостей по этому поводу. Я думаю, что они, повторюсь еще раз, прекратят эту программу, потому что в ней мало смысла, мне кажется. Продолжает при этом расти убытки федерального резерва самого. Опять мы смотрим на earnings remittances. Уже 150 миллиардов этот убыток и продолжает увеличиваться. Move Index – индекс волатильности казначейских облигаций. Но, ну, как мы говорили, ставки особо не поменялись. Соответственно, индекс тоже на месте. 109-20 сегодня он был с утра. Напомню, 140 – это критический уровень. Ну, исторически мы довольно высоко. Это тоже надо помнить. То есть волатильность сильно выше, чем э, в среднем обычно была, но у э, критических уровней мы еще не достигли. Для этого должны быть большие движения. Как обычно, смотрим двухлетку и Fat Funds Rate. Остается двухлетка заметно ниже Fat Funds Rate. Я думаю, что так и останется. В этом смысле очень похоже на период 2005-2008 года. Тоже ходила она, тоже оставалась ниже Fed Funds. Но и в итоге после начала цикла снижения очень резко начала падать. Я думаю, что что что-то такое можно ожидать и в этот раз. 2.10, 2.30 210 230 инверсии ну с прошлого раза ничего не поменялось 230 стоит около нуля но все еще негативное и 210 остается где-то минус 30 базисов ничего не поменялось в этом смысле пару слов про рынок коммерческой недвижимости но ну, вот опять же тот же самый ларри макдональд комментирует тот твит о том что у многих клиентов банков проблемы с оценкой вот этой коммерческой недвижимости Ну, здесь говорится о дисконте в 30%. Действительно много таких кейсов, я много такого видел. Финансировать это дело никто не хочет, никто не понимает, сколько это стоит на самом деле. Ну, и полупустые стоят эти офисные здания. Ну и вот здесь э, еще одного аналитика комментарий: Ричард Уолл, такой есть персонаж, он э, специалист по ипотечным облигациям больше, но я бы сказал в целом по рынку облигаций американскому. Вот он тут негодует по поводу того, что говорит Паул про то, что это проблема решаемая, и, но, но при этом какие-то банки придется закрывать. Ну... Да, то есть мне кажется, неправильно забывать об этой проблеме. И потихоньку подрастают задержки в оплате по долгам, связанным с коммерческой недвижимостью. Ну, наверное, можно ожидать, что будет и дальше продолжаться эта тенденция, и задержки будут расти.
1: Спасибо, Паш. Давай теперь э, посмотрим на экономические данные.
0: Да, давай, конечно. Начинаем с занятости, как всегда. Ну и на этом графике, как всегда, мы смотрим на non-farm payrolls и household отчеты. Non-farm payrolls – это синяя линия, household – белая линия. Ну и видно, насколько они расходятся, да, то есть если Non-Farm Payrolls показал прирост 353 тысячи, то Household второй месяц подряд показывает негативные показатели, спад занятости. Очевидно, что в этом есть определенные проблемы, но если копаться в этом Non-Farm Payrolls, Люди с работами на полную ставку упали, да? то есть количество этих людей снизилось, в то время как люди с частичной занятостью, у которых по нескольку работ, сильно выросло. Да? То есть весь прирост – это частичная занятость. Это первое. Ну и здесь вот отдельно я хотел показать это номинальные значения полноценных рабочих мест, то бишь на полную занятость. Да, и ну вот здесь тоже вот интересно посмотреть. Здесь нет последних данных по занятости. Это предыдущие месяцы. Но видно, как отличаются метрики Non-Farm Payrolls и все остальные. Ну и здесь Non-Farm Payrolls — это синяя линия, household отчет, красная линия, составляющая занятости в SM Services — это голубая линия, и зеленая — это ставка найма в отчете JOLTS. Да, ну то есть кто-то из них врет, очевидно, и ну не буду комментировать, мне кажется понятно какой зачет неверный. Да, ну и в этом контексте можем посмотреть на сам этот э, джолтс. Это вакансии рабочие, это белая линия и синяя линия на этом графике. Это э, пособия по безработице. В принципе, особых изменений нет. На том же уровне остались вакансии. Но э, тренд, очевидно, к снижению. Вакансии становятся все меньше, а пособия берут все больше. Но, опять же, э, сказать, что какой-то драматичный рост пособий по безработице Идет, ну, такого сказать нельзя, но потихоньку подрастает. Подытоживая это все, еще один график от uh, The Mad King. И здесь мы видим красную линию, это Northern Payrolls, те же самые. И черная линия – это композитный индекс других Payrolls. Ну и видно, как они расходятся, и видно, как исторически это не очень хороший момент. Да? То есть они должны как-то сойтись, соответственно. но ну, я бы ожидал ухудшения цифр по занятости. будущем. Инфляция, как обычно смотрим, много было разговоров про эту инфляцию. И здесь мы, как всегда, смотрим на потребительскую инфляцию, CPI – это белая линия, цены на импорт год на год – это синяя линия, экспорт – это оранжевая линия, фиолетовая – это производственная инфляция год на год, желтая – это Owners Equivalent Trend и бирюзовая – это Zillow индекс. Ну, картинка остается той же. Ждали ниже трех инфляцию потребительскую, в итоге она была 3,09%. Скажем так, она была чуть выше ожиданий, но рынок ждал другого. Особенно вопросы вызвали изменения месяц на месяц, потому что они были довольно высокие. И последнее время люди очень любят проецировать, ну, условно, брать месяц на месяц цифру, умножать на 12 и говорить, что годовая инфляция может быть такой. Но это не очень научно так делать. Потому что могут быть какие-то факторы именно в этот месяц, которые к этому привели, к этому росту. Не знаю, мне кажется, что Owners Equivalent Trend будет продолжать давить. Ясно уже, мне кажется, всем, что в начале лета мы достигли своего пика, если сконцентрироваться на желтой линии. И очень сложно себе представить, что она будет дальше как-то расти или или что-то такое. Я думаю, что она будет снижаться. Импорт и экспорт остаются негативными, производственная инфляция остается негативной. Ну, то есть это, это тоже верные признаки того, что мы увидели стабилизацию в инфляции, по крайней мере, пока и пока энергетика не давит вверх. И в этом смысле я тоже хотел показать такой график. Это потребительская инфляция, оранжевая линия, синяя – это цены на нефть, WTI, и белая – это бензин. Понятно, что одной из самых больших опасностей является резкий, ну, в контексте инфляции, естественно, является резкий рост энергетики. Пока мы этого не видим. Как мы уже говорили, нефть остается в таком широком канале, 70-90% ходит, бензин как упал, так и не отрастает. Но мне кажется, что это критический момент в контексте потребительской инфляции. Если здесь мы увидим рост, но ну, в принципе непонятно, что Федеральному резерву делать с этим, потому что повышение ставки никак не повлияет на цены на нефть и на бензин, как мы видели. Кейс Шиллер. Цены на дома год на год в крупнейших городах. Немножечко выше этот индекс, 5,4 год на год э, изменения цен. Ну, можно сказать, консолидация на верхах продолжается. Но при этом сами продажи домов довольно плачевно выглядят. Это частные дома, здесь я показываю, One Family Homes. Суть, суть рынка американского недвижимости такая, что цены высокие, но сделок мало и И об этом говорят ну, всякие операторы, в том числе мои знакомые. Это проблема, и, как мы уже говорили, может быть такое, что при падении ставки предложения появятся больше, и таким образом цены припадут. Также, если говорить не о one-family homes, а multi-families, ну, по сути, апартаментах, то их предложение в этом году будет чуть ли не рекордным, что тоже, наверное, на цены повлияет. Такой еще заголовок я увидел от CNN Business, но он говорит о том, что половина арендаторов не могут позволить себе заплатить аренду. Ну, наверное, это напрямую связано с теми фискальными попытками стимуляции, о которых мы говорили ранее. То есть мне показалось интересным, да, что даже при том, что цены высокие, что недвижимость стоит дорого, но это не помогает арендаторам вообще. Total Revolving Credit и ставка сбережений. Белая линия – это total, total Revolving Credit, синяя – ставка сбережений. Продолжается вся эта тенденция, кредиты растут. Ну и Total Revolving Credit – это, по сути, речь идет о кредитных картах. Да? То есть продолжает американский потребитель одалживаться какими-то эпическими масштабами. Немножко выросло потребительское доверие, ну и здесь мы показываем потребительское доверие и цены на бензин инверсивные, они связаны. Я думаю, что одна из причин, почему потребительское доверие подрастает в Америке, это ожидание снижения ставок. Эту метрику тоже замеряют в этом отчете, и подавляющее большинство ответчиков, они ожидают, что ставки будут ниже, соответственно, это добавляет сентименту. Розничные продажи – это была та цифра, которая негативно удивила, сильно негативно удивила – минус 0,8 месяц на месяц и год на год плюс 0,6 всего. Ожидания были сильно выше, и где-то за три дня до этого отчета были публикации от Банков Америка о том, что американский потребитель меньше тратит э, по кредитным картам. То есть, в принципе, не знаю, почему аналитики ждали цифру лучше, но понятно, что это супер важно, потому что американская экономика это потребительская экономика, и, в принципе, ее успех экономически, и развитие напрямую зависит от возможности потребителя покупать. Да, если мы видим такие негативные движения, но ну, вряд ли это хорошо. При этом цифра достаточно волатильная. Мы только в начале года, типичные вот эти девиации в конце года и начале года, потому что сезон праздников сильно меняет потребительские привычки именно в это время. Лидирующие индикаторы год на год и месяц на месяц остаются плачевными, остаются негативными, и я думаю, что так и будет и дальше, Я, я не вижу этих плюсов вообще. Ну и здесь э, еще в контексте этих лидирующих индикаторов я хотел показать сравнение того же индекса и реального ВВП год на год американского, да, и белая линия – это лидирующие индикаторы, и синяя линия – это ВВП э, с учетом инфляции, да, ну то есть… Стандартная эта цифра. Видно, что такие моменты бывали э, исторически, но они бывали прямо перед рецессией. Это моменты вот здесь отмечены зеленым, синим и желтым. Это 2000 год, .com, 2008 год, Great Financial Crisis, как его называют, и 2020 год – это COVID. Каждый раз э, вот эта дивергенция, она как бы приводила к тому, что ВВП падал да, то есть, ну, не знаю, будет так в этот раз или нет, но история говорит, что за этим точно нужно следить. Касательно ВВП, то, что говорил Пауэлл, вот подтверждается этой картинкой. Ну и здесь три бара: зеленый это номинальное изменение ВВП за четвертый квартал, Синий – это увеличение бюджетного дефицита за четвертый квартал. И красная линия – это увеличение долга за четвертый квартал, опять же номинальное. Ну и получается, что на на каждые полтора доллара в дефиците мы получаем один доллар роста, или два с половиной доллара, потраченные в новом долге, приводят к одному доллару роста ВВП. Это, мягко говоря, непродуктивно. И чем больше такое американцы будут делать, тем более непродуктивно это будет становиться, просто потому что расходы на интерес по этому долгу растут в геометрической прогрессии. Да, поэтому, с одной стороны, то, что ВВП позитивно, это, наверное, плюс, но какими методами это достигается, это большой минус и насколько долго это можно продолжать. Ну, вот первый тест, мне кажется, этого будет как раз в Сенате, когда будут голосовать за эту программу, за этот законопроект стимулирующий. Посмотрим. Если говорить про фискальный дефицит, ну, здесь такой график от Forest for the Threat, тоже мне он очень понравился, потому что... Он говорит о том, что если будет рецессия, в том случае, если будет рецессия, довольно легко предположить, что дефицит вырастет до 4-5,5 триллионов. Ну, я бы сказал, что вопрос, будет рецессия или не будет, он, конечно, важный. Но для меня вопрос, когда она будет скорее, чем будет ли. Соответственно, в какой-то момент мы эти цифры в дефицитах увидим. Я так подозреваю. ISM services и ISM services prices paid довольно резко подрос э, сам индекс ISM services это белая линия, 53,4. Так и не ушли мы в сокращение. А небольшой прирост показывает это, этот сектор экономики и довольно сильно выросли prices paid. Да? То есть, это опять же к вопросу об инфляции и насколько Федеральному резерву удалось ее обуздать. Похожая картина в ISM Manufacturing и ISM Manufacturing Prices Paid, но при этом остаемся мы в сокращении ниже 50 обе этих кривых. Довольно плохим был отчет Dallas Fed. Ну, тоже здесь мы смотрим на общую бизнес-активность и количество работников. Обе этих кривых говорят о производстве. Ну, видно, как они снижаются. Это как раз про Техас. Ну, такое... Не очень хорошо. Оптимизм мелкого бизнеса, малого бизнеса. Опять мы ниже 90, недолго мучились. Опять оптимизм у малого бизнеса падает. Ожидания ВВП на следующий квартал. И, как обычно, мы смотрим Атланта Фед, Нью-Йорк Фед и Сент-Луис Фед. Ну, примерно они около двух, я бы сказал, два-два с половиной по разным метрикам на следующий квартал ожидания. При этом вот такой график я хотел показать от ECRI. Это э, так называемый US Coincident Index. Именно э, про рост, именно по самым близким экономическим данным он рассчитывается. Ну и видно, что этот рост есть, но он не ускоряется. То есть он остается достаточно таким вялым, ниже 3%
1: в целом. Спасибо большое, Паша. Прежде чем мы перейдем к событиям в мире, хотел поблагодарить всех зрителей и слушателей. Напомню, что наш подкаст выходит каждый месяц. Каждый месяц мы делаем обзоры на макроэкономические события во всем мире. И наш подкаст выходит на Spotify, YouTube и выходит на Apple Podcasts. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, чтобы вовремя узнавать о них и слушать. Еще раз спасибо и переходим к событиям в мире. Да, давай.
0: Начнем, наверное, с нефти. И ну, здесь мы опять смотрим на WTI-бренд, контракты, долгосрочные, с 2004 года. Что было интересного в этом смысле, так это то, что Департамент энергетики Америки Вроде бы начал покупать обратно нефть в свой стратегический запас. Ожидается, что около трех миллионов баррелей они купят в июне. Ну, 3 миллиона баррелей – это, конечно, слезы. И, но действительно, этот запас немножко растет. Где-то на миллион или полтора он это увеличился. Интересно было еще то, что Саудовская Аравия и конкретно Арамка заявили о, о том, что э, уходят от плана увеличить э, производственные мощности. Ну, можно по-разному это интерпретировать, но очевидно, что предложение будет меньше, чем могло было быть. И еще я хотел показать вот этот график, это э, кривые во времени э, WTI, американского нефтяного контракта, сегодняшние и год назад. Зеленая линия – это год назад, 17 февраля 2023 года, и оранжевая линия – это сегодняшняя кривая. Но ну, и видно, насколько они изменились. Если раньше была ну, такая явная баквардация, когда дальние контракты стоят меньше, чем фронтальные, чем ближние, то это довольно сильно поменялось э, в текущей кривой, в оранжевой кривой. Мы видим, как начиная с 1927 года цены практически флэт. И для меня это довольно бычий сигнал, да, потому что для рынка нефти нет ничего более позитивного, чем контанга, когда цены дальние становятся выше, чем ближние. Пока этого еще нет, но мне кажется, что тенденция именно туда и довольно драматично переоценились вот эти дальние контракты за год. Да, если год назад вы могли купить нефть на 1933 год, там, условно, за 50, сегодня это цена 65, но в процентах это прям много. Я думаю, что эта тенденция будет и дальше увеличиваться. да, Вот эта кривая будет дальше подрастать и все ближе будет к фронтальным месяцам. Мне показалось это важным. Также вот этот график, мне кажется, интересный в, в контексте запасов, да, вот этих остатков. Особое внимание стоит обратить на пунктирную линию слева, потому что она показывает, где мы сегодня и где мы в контексте предыдущих периодов, предыдущих лет. Но ну, видно, что... И здесь глобальные запасы не только американские. Но видно, что запасы на своих каких-то критических уровнях. Ну, что-то похожее было в 2018 году в этой точке временной. Да, это тоже, конечно, для нефти позитивно, на мой взгляд. Из других новостей конец заявили саудовцы, что вступили в БРИКС. Ну, и здесь на этом графике мы видим падение экспорта нефти саудовского. Много раз мы отмечали то, что они снижают добычу. Ну и вот фактически это можно посмотреть. Действительно, они ее снизили, как и обещали. Из новостей, связанных с БРИКС, можно отметить то, что Нигерия планирует продавать нефть в локальной валюте. ОАЭ заплатила Китаю в дигитальном Дирхаме. И... То, что Саудовская Аравия начинает импортировать мясо из э, Южной Африки после долгого-долгого запрета да, больше 20 лет был запрет на эти транзакции. Ну, то есть э, мне кажется, что очевидно, что страны Брикс все больше и больше сотрудничают во всяких разных моментах и все больше торгуют в локальных валютах. Это, конечно, супер важно, и раньше такого не было. Пару слов про Китай, много разговоров про то, какие там проблемы. Несколько графиков я подготовил. Ну, самое главное, что можно сказать про Китай, это то, что, очевидно, они начали активно стимулировать свою экономику. Порезали ставку РРР такая есть у них. И буквально сегодня была новость о том, что порезали ипотечную ставку LPR. Ну, это что-то похожее на LIBOR или SOFR, да, то есть это overnight ставка, да, которая ну, такая reference ставка. То есть не оставляют попытки простимулировать, И есть такое мнение, что китайцы ждут момента, когда американцы начнут э, стимулировать активно, ну, то бишь снижать ставку, может быть, какую-то программу КИИ, чтобы запустить свою программу одновременно. Потому что таким образом, э, скорее всего, влияние на кросс-курс доллар-юань будет меньше. В этом есть логика, но это гипотезы, да, я не знаю, насколько это правда. Но логично было бы так сделать. На этом графике мы смотрим на международную инвестиционную позицию – китайскую. Ну, по сути, это говорит о том, что у китайцев э, активы за рубежом намного больше, чем у иностранцев э, китайских активов. И, конечно, это большой плюс в случае каких-то проблем, потому что ты можешь просто репатриировать свои, ну, продать иностранные активы, репатриировать эти деньги обратно, как бы использовать их для стимуляции. Да? Ну, в основном, это активы американские трежерис, но и истоки, то есть и наверняка какая-нибудь недвижимость, и какие-то прямые инвестиции, да, но сам факт, что запас у Китая довольно большой. Ну и несколько графиков я хотел показать, таких агрегаторов можно их так назвать. Эти два очевидно показывают на то, что рынок недвижимости и вот все проблемы, о которых все говорят и мы в том числе, продолжают давить на общий рост китайской экономики. То есть небесследно это все прошло. И здесь мы видим состояние с инфляцией. да, То есть по по сути мы видим дефляцию в китайской экономике. Ну, хорошо это или плохо, это вопрос отдельный, наверное, философский. Ну и последний график про Китай, это о том, что ну, на фоне всех вот этих санкций, запретов на экспорт в Китай критических э, технологий, похоже, что Китай активно импорта замещает это все дело. Правый график это, очевидно, показывает, насколько сильно подросли инвестиции в эти сектора в Китае. Пару слов буквально в завершение про, про золото. Были большие снятия физического золота с шанхайской биржи. Ну и видно в историческом контексте, что последний раз было. Такие объемы забирались в 2015 году, в 2016 году. Ну, это было за несколько месяцев до очень сильного роста золота. Делать какие-то выводы из этого или нет – дело каждого. Но для меня это довольно сильный сигнал того, что спрос большой. Ну, и здесь я хотел показать золото в разных валютах. Тоже от Crescat Capital. Такой график. Я много раз говорил о том, что золото это валюта, а не сырье. Чтобы его оценивать, нужно думать о нем в контексте разных валют. Да? Ну и видно, как здесь против евро, против английского фунта, юаня, австралийского доллара, японской иены, корейского, ион, корейского уона. Везде золото подрастает достаточно драматично. Обещал я пару, пару слов сказать про проблемы на рынке коммерческой недвижимости не только в Америке, ну и вот здесь график который показывает падение облигаций одно, одного из таких банков, которые пострадали от этого в Германии. Я не могу выговорить, это Фонд Брифбанк называется это, это, этот институт. Но на самом деле были проблемы и у других. Были новости из Южной Кореи, из Швейцарии, из Японии, из Германии. И все они связаны именно с коммерческой недвижимостью. То есть, как будто этот вирус проблема проблемы этой распространяется и дальше. Да.
1: Спасибо большое, Паш. Давай перейдем к вопросам. У нас несколько вопросов от наших слушателей и зрителей. Хотела еще раз поблагодарить всех за то, что присылаете нам наши вопросы. Нам очень нравится на них отвечать. Присылайте нам еще. Я теперь перейду к первому вопросу. От Евгения. Золотодобытчики на дне лежат, хотя золото у хаев. Получается, что сейчас даже 2000 за золото недостаточно для хорошего профита при добыче?
0: Ну, получается, что так. Да. Тут мне нечего добавить. Но это единственное логичное объяснение. Ну, можно сказать, что золотодобычки исторически довольно волатильные по своей природе, Поэтому, ну, как бы, мне кажется, неправильно проецировать высокую цену на золото относительно на эти стоки, ожидать, что они обязательно должны подрастать. Да, но мы держим, мы держим золото золотодобытчиков всяких разных.
1: Наверное, еще наивно полагать, что добыча золота станет легче в ближайшее время. Ну, да,
0: не станет. Угу. Тоже
1: там... там
0: там очевидные недоинвестиции в этот сектор. И, ну, если, например, ты шахту эту закрываешь, ее вот за день не открыть обратно, да, это прям годами нужно восстанавливать. И много недоинвестиций там. Ну, понятно, что цена влияет, да, то есть я думаю, что если цена на золото будет, там, Не знаю, если говорить про североамериканских золотодобытчиков и и представить себе цену, там не знаю, 2,5-3. Но я думаю, что они будут очень прибыльные. Если резко, так резко прибыльные. То есть, такое.
1: Спасибо, Паша. Следующий вопрос от Максима. Спасибо за обзор. Насколько вероятной вы считаете конфискацию активов ЦБРФ и как оценивать возможные последствия от нее?
0: Ну, это вопрос, наверное, к юристам, а не ко мне. Мне трудно вероятности оценить. Ну, если три года назад я бы сказал, что вероятность там близка к нулю, но сегодня, очевидно, эта вероятность есть. Это уже о многом говорит. Ну, какую-то цифру назвать я не могу, непонятно, как это считать. Но точно больше, чем ноль. Последствия, последствия плохие у этого всего. Потому что на мой необразованный в юридическом смысле вкус это условно-легально. Но как-то надо очень постараться, чтобы международное право это оправдало. Да? То есть, ну, Понятно, что есть возможности обратных действий тоже со стороны России. Какие я даже не буду предполагать, но они точно есть. И, конечно, есть последствия дальнейших исков, и они могут длиться там десятилетиями. Я надеюсь, что до этого не дойдет, потому что ну, это довольно бессмысленное мероприятие на мой вкус. Ничего это не даст и создаст кучу проблем. Катастрофические последствия от нее будут. Вот. Ну, это большое слово, катастрофические, не знаю. Ну, точно будут.
1: Спасибо, Паш. Следующий вопрос. Спасибо за выпуск, как всегда интересно. Мой вопрос на следующий выпуск. Насколько вы считаете перекупленные акции Nvidia, есть ли смысл входа по ним в шорт-позицию на текущий момент? Спасибо.
0: Да, спасибо за вопрос. Я даже подготовил э, несколько графиков, иллюстрирующих э, ответ. И мы начнем с графика самой Nvidia. Вот он. Текущая цена 726. Ну и вопрос нам задавали месяц назад. И с тех пор э, она выросла еще насколько на 25-30%. Да? То есть, если бы я отвечал месяц назад, то, <laughs> очевидно, и сказал бы, что входить в шорт – хорошая идея, то сильно прогадали бы мы. Ну, э, мне кажется, что... Перекуплено сильно и перекуплено сильно по метрикам, но ну, таким объективным. Компания достигла капитализации почти 2 триллиона уже. Она там третья, по-моему, по размеру стала, даже больше, чем Alphabet. И у Alphabet, ну как бы, <laughs> драматично отличаются показатели доходов и прибыли. Ну, к примеру, у Alphabet прибыль за 2023 год больше, чем все доходы NVIDIA, к примеру. То есть что это значит? Это значит, что рынок закладывается на то, что будет драматичный рост дальнейший у NVIDIA. Он, он действительно большой. И ну, просто надо понимать в контексте это все. Чтобы дойти до цены, ну и как-то оправдать цену там 740, например, 730, это означает, что у них, по сути, монополия, и их операционная маржа прибыльности должна быть в среднем 55% в следующее десятилетие. Это означает, что продажи должны в 10 раз вырасти с 60 миллиардов а сегодня до 600 миллиардов. Но ну, Чтобы понимать, что это за цифры, у всей индустрии полупроводников продаж было на 527 миллиардов в прошлом году. Может ли такое быть? Ну, наверное, все возможно, но это подразумевает, что конкуренты спят, ничего не делают и отдают рынок на съедение NVIDIA. Я, честно говоря, сомневаюсь, что так будет. Еще я хотел показать несколько графиков с этим связанных. Ну, вот здесь вообще иллюстрируется ну, композиция S&P 500, скажем, да. доминируют опять же, вот эти семь стоков, основных. Все остальное сильно-сильно меньше. И такая концентрация, она типично предвестник ну, коррекции на рынках, да, скажем. При этом, ну, понятно, откуда это все идет, да, действительно, почему такие эваливация в NVIDIA. Это, это все связано с machine learning, да, то есть спрос большой, чипов не хватает, соответственно, цены они завышают. Ну и вот здесь видно на этом графике рост продаж полупроводников в США, но в Северной Америке здесь конкретно. Ну, Видно, что на 20% в этом году они выросли. Ну и вот такой график – это Price-Sales Ratio. Ну здесь несколько несколько компаний – NVIDIA, Microsoft, Apple, Google и S&P 500 внизу. Ну, очевидно, что по price sales NVIDIA дороже вот всех их, да, причем значительно в три раза больше, чем Microsoft, там, Apple. Да, то есть э, дороговато и сильно дороговато. Да? Э, если говорить о том, есть ли смысл входа по ним в шорт позицию, ну я скажу так, я вообще не сторонник э, непокрытых шортов, потому что, как, как показывает в том числе пример вот этой Nvidia, рынок может быть нерациональным сильно дольше, чем, чем хватает баланса на вашем счету маржинальном. Поэтому, если такое делать, я бы это делал через покупку опционов PUT, ограничивал эти потери максимально, да? Ну и, в принципе, не советовал бы этого делать вообще в целом, потому что вот с такими стоками очень сложно понять, где вот этот пик. Понятно, что перекуплено, но где вот этот пик, очень сложно определить, и движение очень резкое.
1: Спасибо, Паша. Мне кажется, тут еще интересно было бы задаться вопросом, останавливается ли разработка всех, ну не останавливается, а замедляется ли разработка э, всех AI-проектов, и мне кажется, ответ нет. И пока это движется да, думаю, вверх, нет. то э, немножко сложно ожидать сильного, как бы, снижения все это. Кроме того, на рынке есть много других. Э, э, производителей и разработчиков полупроводников таких ARM, которые тоже растут. Угу. И мне кажется.
0: Ну так как Nvidia они не растут, но, да. ну да. Не, ну понятно, что спрос будет оставаться, ну никуда он не денется угу. этот спрос. Но просто сам этот чипсет может стоить разных денег, знаешь. Еще вот такой я график забыл показать, да. Еще вот здесь показано NVIDIA и весь энергетический сектор S&P 500. Ну и видно, что NVIDIA больше, чем все компании в энергетическом секторе S&P 500, при том, что прибыль у NVIDIA 19 миллиардов, а у сектора 147 миллиардов. Ну то есть тут же не вопрос, Никит, спрос есть или нет. Тут вопрос, компания адекватных денег стоит или нет. Ну и очевидно, что единственный способ оправдать эту эвалюацию, это представить себе драматичный рост этого сектора дальше. И вот ключевое слово «драматичный». Да, ты говоришь, спрос остается. Ну да, проекты будут развиваться однозначно, но это не имеет отношения к эвалюации компании. Это разные вещи.
1: Спасибо большое за ответы. Давайте теперь перейдем к обзору портфеля.
0: Как обычно, portfolio.qrm.com, логин QRM, пароль QRM. Очень коротко. В принципе, как мы вначале видели, очень похожи все эти уровни. Особых изменений не было. Ну, да, мы в принципе там же. Посмотрим за месяц, как всегда. 19 января. Ну, небольшой прирост, около процента, процент-полтора. Сказать что-то добавлять здесь я не вижу смысла, потому что ничего особо и не произошло. То есть банды на месте, акции что-то выше, что-то ниже, то, что мы держим. Металлы э, тоже особо ничего не показывают. Ну, то есть э, спокойно получаем наши дивиденды, купоны и продолжаем позиционироваться на рынках металла нефти и так далее. Я думаю, что март э, будет, скорее всего, суперинтересным. Э, Всех призываю за этим следить, потому что много будет всяких э, завершений программ, вопросов и ответов. То, что мы много говорили про рынок недвижимости коммерческой. Все эти вещи, э, я думаю, к концу марта будут более очевидными, более явными. И, естественно, мы в следующий раз их тоже обсудим. Всем большое спасибо за то, что смотрите, задаете вопросы. И это все очень приятно. Если вы дослушали до этого момента, призываю подписаться на наш канал и вовремя узнавать о новых выпусках. Спасибо, до следующих встреч.